0: 3, 2, 1, action! kembali bersama saya Miftol Arzak di pembahasan teori-teori uh, komunikasi. Ya, jadi pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan beberapa teori komunikasi yang saya ambilnya itu di buku Ensiklopedia Teori Komunikasi. Jadi ini buku yang selalu saya gunakan. Ini editornya ada Stephen W. john dan Karen A. Foss. Kenapa saya harus Uh, sambil membaca sambil mendiskusikan ya jadi di pertemuan-pertemuan sebelumnya saya juga sudah menjelaskan jika kita membahas uh, sebuah teori secara umum dalam perjalanan dan sejarahnya agar tidak kehilangan konteks ruang dan waktunya saya perlu detail juga menjelaskan sehingga jangan sampai nanti yang saya jelaskan tuh ada miss atau ada yang kurang ya jadi itu uh, menjadi tanggung jawab saya juga untuk menjelaskannya itu dengan uh, literatur berbeda ketika misalkan teori kita gunakan sebagai sebuah pengaplikasian ya kita memahami, kita mengetahui kemudian kita bisa mendiskusikan dengan keadaan atau konteks ruang dan waktu saat ini ya sehingga uh, teori sebuah sebagai sebuah pengaplikasian ya itu menjadi uh, salah satu cara untuk mempertajam atau memberi pengetahuan dan pemahaman kita bahwa yang kita lakukan saat ini pernah dilakukan oleh orang lain seperti itu. Nah pada pertemuan kali ini seperti biasa Jadi saya uh, membaca buku ini membolak-balik Kemudian perlembar-perlembar saya baca Apa yang menarik untuk kita bahas Terutama dalam pembahasan teori komunikasi Nah kalau di pertemuan-pertemuan di awal sekali gitu ya Jadi teman-teman bisa mendengarkan uh, podcast saya ya, Jadi itu ada beberapa penjelasan tentang teori komunikasi Yang sebenarnya dasarnya kalau kita bicara komunikasi ya unsur-unsur ya di dalamnya Ada komunikator, ada pesan, ada medianya, dan ada komunikannya. Dimana pembahasan teori ya, ya selalu berhubungan dengan itu saja, jadi mutarnya di situ aja gitu. Kalau nggak ngebahas uh, komunikator ya komunikan, kalau nggak bahas komunikan ya pesan, kalau nggak ya media. Atau komunikasi interpersonal. Ketika kita berbicara misalkan orang itu uh, ada suatu perdebatan batin, maka komunikasi intrapersonal. Namun disitu juga kita bisa bicarakan siapa komunikator, siapa komunikannya juga. Nah maka tidak akan jauh-jauh dari situ pembahasan jika kita membahas masalah teori komunikasi. Dan ya pada pertemuan kali ini ada satu teori yang uh, menarik perhatian saya. Pembahasannya mungkin nanti agak nggak terlalu panjang sih juga ya. Saya mau bilang panjang tadi sebenarnya. Tapi nanti ini mungkin tidak terlalu panjang juga pembahasannya ya. Karena ternyata pas saya balik nih hanya seperempatnya. Uh, jadi pembagiannya. Jadi satu halaman full dan seperempat, seperempat. Ya mungkin dua halaman lah bacaannya. Ini teori uncertainty ya. Atau ya, uncertainty management teori. Atau disingkat dengan AUM. ya, jadi saya sebutnya AUM aja ya kalau kepanjangan. Jadi... Teori manajemen kecemasan atau ketidakpastian yang disingkat dengan AUM. Ya. Menarik ya, karena ini membahas masalah komunikasi. Kalau saya sih membaca di awal ya, ini semacam kayak komunikasi intrapersonal. Jadi bagaimana manajemen kecemasan dan ketidakpastian. Ya. Ini dikembangkan oleh William B. ya Menjelaskan bagaimana orang asing dapat melakukan komunikasi... yang efektif dengan menggunakan manajemen kecemasan dan ketidakpastian dalam berinteraksi. Akar teori AUM ialah pada integrasi teori pengurangan ketidakpastian dari Charles Berger dan teori identitas sosial dari Henry Teufel. Ya. Teori AUM merupakan salah satu teori komunikasi antarkultural yang menjelaskan proses anteceden Yang dimensi hasil dari efektivitas komunikasi interpersonal dan interkelompok. Jadi ini berbicara bagaimana orang itu memanajemen tentang kecemasan dan ketidakpastiannya. Kita baca lebih detail lagi. Awal perkembangan teori M muncul pada tahun 1985. Nah ini konteks teman-teman uh, kalau misalkan membaca sebuah teori kemudian disebutkan tahun. Yang paling bagus itu adalah melihat. konteks ruangnya itu di mana lokasinya dan melihat konteks waktunya. Pada tahun itu terjadi uh, keadaan politik seperti apa? Keadaan ekonomi seperti apa? Keadaan uh, sosiokultural seperti apa? Sehingga kadangkala teori-teori itu hadir dari keadaan-keadaan seperti itu juga. Sehingga ketika kita membaca, oh ini kok nggak cocok, saya nggak setuju dengan teori ini. Oh nanti dulu, lihat juga konteks, ruang, dan waktunya pada saat teori itu dihadirkan. ya Jadi awal perkembangannya itu tahun 1985. Yang menekankan pada proses komunikasi antar kelompok yang efektif. Beberapa versi selanjutnya, versi resmi pertama dari teori ini disebut dengan... teori ya, ya atau dijelaskan sebagai teori AUM muncul pada tahun 1993. Teori ini dimaksudkan sebagai teori praktis untuk meningkatkan kualitas relasi antar kelompok dan interpersonal. Dalam perubahan selanjutnya pada tahun 1998, teori AUM diperluas untuk menjelaskan proses penyesuaian interkultural. Konsep dasar teori ini mencakup orang asing Kecemasan, ketidakpastian, ambang batas, kewaspadaan, variabilitas lintas kultural, komunikasi yang efektif, dan penyesuaian interkultural. Jadi, pembahasannya itu banyak-banyak banget ya. Kita bicara kecemasan, ada yang terkait orang asing, mungkin ketika dia baru berada di satu daerah, kemudian bagaimana dia cemas nggak sih bisa berkomunikasi atau uh, yang lain-lain. Nah, ini berbicara masalah manajemennya untuk mengatur kecemasan atau ketidakpastian itu. Menurut premis dasar teori AUM, ketika individu bertemu orang asing atau orang dari kultur berbeda, mereka sering mengalami kecemasan dan ketidakpastian. Konsep orang asing diambil dari karya sosiologi George Simmel, yang berpendapat bahwa orang asing dapat merefleksikan kualitas dekat dan jauh, kedekatan berkonotasi, berdekatan fisik. dan kejauhan merujuk pada nilai cara pandang dan perilaku yang tak sama dari konteks orang asing dalam kelompok figur dasar teori au menekankan gagasan bahwa hampir semua interaksi awal adalah bersifat antar kelompok dan interpersonal dan dicirikan oleh kecemasan dan ketidakpastian ya jadi uh, ini beberapa penjelasan teori yang dikembangkan ya oleh Tadi uh, saya merevisi kalau ada salah ini ya karena namanya agak susah juga ini. Tadi itu di awal William B Goody Kuntz, ya, Good Kuntz. Kayaknya enggak salah juga saya sebut namanya tadi ya. Kecemasan mengacu pada perasaan seperti tak nyaman, janggal, bingung, stres, atau kegelisahan tentang apa yang mungkin akan terjadi nanti. Ketidakpastian Di sisi lain adalah fenomena kognitif dan melibatkan dugaan tak pasti dan penjelasan ketidakpastian. Memang kalau kita bicara detailnya nih ini kayak komunikasi interpersonal karena lebih ke dirinya ya. Ketidakpastian prediktif berarti ketidakmampuan kita untuk memprediksikan sikap atau perilaku orang asing. Sedangkan ketidakpastian eksplanatoris adalah ketidakmampuan kita untuk menjelaskan perilaku yang asing. Selain itu, saat individu melintas batas kultural, mereka memiliki ambang batas minimum dan maksimum untuk menoleransi kecemasan dan ketidakpastian. Terlalu banyak atau terlalu sedikit kecemasan atau ketidakpastian akan menghambat efektivitas komunikasi interkultural. Misalnya, Ketika kecemasan emosional terlalu tinggi, orang asing cenderung berkomunikasi dengan menginterpretasikan perilaku orang asing dengan menggunakan kerangka referensi kulturalnya sendiri. Namun, ketika kecemasan emosionalnya terlalu rendah, mereka mungkin bersikap acu tak acuh atau bersikap etnosentris. Demikian pula ketika ketidakpastian kognitif terlalu tinggi. Ya, jadi orang asing tidak akan bisa secara akurat menginterpretasikan pesan verbal dan nonverbal dari pihak lain. Nah, jadi kalau orang yang baru datang, misalnya kita bicara masalah dari satu negara ke negara yang lain, gitu ya, agak susah dia untuk melakukan komunikasi, entah itu verbal maupun nonverbal. Kalau teman-teman baca buku apa ya Pengantar ilmu Komunikasi, ya Pak Profesor Dedi Mulyana, atau nanti ada buku Psikologi Komunikasi juga, itu uh, ada beberapa komunikasi-komunikasi yang dilakukan yang nonverbal. Ya, jadi yang non-lisan non lah ya, yang terucap seperti itu dengan gerak-gerik. Kadang, kadang beberapa simbol gerakan itu juga berbeda-beda. Jadi nggak sama simbol-simbol gerakan kayak gitu. Jadi misalkan kalau kita bicara sini peace gitu, mungkin di negara lain berpikir itu berbeda. Kalau berpikir misalnya kita pikir pakai otak dong gitu, mungkin kalau dibilang negara lain bilangnya pintar dan lain-lain. Jadi berbeda negara, berbeda daerah, berbeda wilayah, berbeda kultur itu berbeda juga makna maknanya. Maka ada ketidakpastian. Jadi ada sesuatu yang membuat pesannya itu kadang kita takut ya. Apakah ini benar atau salah kayak gitu ya? Uh, atau bagaimana konteksnya nanti tergantung kira-kira kita bisa diterima atau tidak komunikasi kita. Ya. Selanjutkan. Ketika ketidakpastian kognitif terlalu rendah, orang asing mungkin berpegang pada stereotipe untuk memahami interaksi interkultural. Ya. Jadi cara pandangnya dia aja dan melakukan atribusi yang terlalu digeneralisasi. Jadi lebih banyak kegeneralisasi untuk mengurangi ketidakpastian itu. Kira-kira kalau kita bicara peace gitu, damai gitu, mungkin kita kalau kita, kita takut gitu ada orang penjahat, kita langsung peace, peace, peace gitu agar kita Uh, tidak diganggu misalkan Itu bisa menjadi kita anggap sebagai suatu hal general gitu Kalau kita menghilangi ketidakpastian Walaupun mungkin maknanya berbeda juga gitu ya Versi terakhir dari teori komunikasi yang efektif berbasis AUM Adalah 47 aksiomal yang membahas relasi antar konsep diri Motivasi untuk berinteraksi Reaksi terhadap orang asing Kategorisasi sosial dari orang asing Proses situasional Koneksi dengan orang asing, interaksi etis, manajemen ketidakpastian, manajemen kecemasan, kewaspadaan, dan efektivitas komunikasi. Ilustrasi dari dua aksioma. Jadi ini uh, ilustrasi dari dua aksioma. Aksioma lima gitu ya. Meningkatkan persepsi akan adanya ancaman terhadap identitas sosial kita saat berinteraksi dengan orang asing. Akan menyebabkan meningkatnya kecemasan dan menurunnya keyakinan diri kita dalam memperkirakan perilaku mereka. itu Asioma 37 di sini ditulis meningkatkan kewaspadaan dalam proses komunikasi kita dengan orang asing akan menyebabkan meningkatnya kemampuan kita untuk mengelola kecemasan dan meningkatkan kemampuan kita untuk mengelola ketidakpastian kita. Jadi, ketika kita meningkatkan kewaspadaan dalam proses komunikasi itu, kita juga meningkatkan uh, kemampuan untuk mengelola kecemasan dan ketidakpastian saat kita berkomunikasi dengan orang asing gitu. Menurut inti dari teori AUM, komunikasi interkultural atau antar kelompok adalah efektif jika individu mampu memaksimalkan pemahaman dan meminimalkan kesalahpahaman. Ini menarik jika kita membahas tentang uh, komunikasi antar budaya juga. Ini uh, bisa menjadi salah satu teori tambahan untuk teman-teman mahasiswa nanti, ya. Agar tercapai proses pengordinasian makna ini, individu harus belajar untuk waspada Karakteristik kewaspadaan berasal dari riset psikologi sosial dari Ellen Langer pada tahun 1989. Waspada berarti terbuka pada informasi baru dan keragaman perspektif kultural, menciptakan kategori-kategori yang beragam untuk memahami sudut pandang orang asing kultural dan menjadi peka pada proses negosiasi makna antar kelompok identitas yang berbeda-beda. Kewaspadaan berfungsi sebagai proses moderisasi antara dua tindakan dasar manajemen kecemasan dan manajemen ketidakpastian dan efektivitas komunikasi. Misalnya, dalam mengaplikasikan teori AUM ke proses penyesuaian interkultural, orang asing atau pelancong perlu menjaga level kecemasan dan ketidakpastian ada di dalam ambang batas yang bisa diterima sehingga mereka bisa tetap waspada atau perhatian. Kewaspadaan dalam konteks kultural pendatang rumah tuan rumah misalkan ya pendatang dengan tuan rumah dapat berarti meningkatkan pengetahuan kultural tentang kultur asing dan keterampilan bahasa asing atau meningkatnya kecenderungan untuk mendeskripsikan ya jadi ini berbicara terkait yang tadi saya bilang pendatang dan tuan rumah itu kayak orang asing gitu ya datang dan tuan rumah di ya, penduduk setempat kayak gitu alih alih mengevaluasi secara negatif atas perilaku aneh tuan rumah ya Selain itu anggota kultur tuan rumah dapat Memerhatikan kondisi-kondisi yang dapat diterima oleh orang asing dan bagaimana persepsi diskriminasi dapat meningkatkan atau menurunkan kecemasan atau stres di milieu kultural baru. Ini menarik ketika kita berbicara pembahasannya tentang komunikator mungkin ya untuk pendatangnya. Dia juga berbicara masalah eh komunikan maksud saya pendatangnya komunikan. Ini berbicara juga tentang komunikator juga. Masalah yang si pemilik uh, tanah atau orang yang berada di situ. ya Terakhir, dimensi nilai lintas kultural seperti individualisme, kolektivisme, dan penghindaran kuat, penghindaran lemah juga telah dimasukkan ke dalam teori AUM untuk memprediksi pengaruh nilai-nilai kultural terhadap proses penyelesaian kultur orang asing. Berdasarkan prinsip teori AUM, telah dikembangkan cetak biru training penyesuaian interkultural Dengan tujuan membantu pendatang untuk menyesuaikan diri dengan landscape kultural yang baru dan asing. Ini mungkin maksudnya blueprint maksudnya tadi itu ya Tentang penyesuaian bagaimana ketika uh, satu individu atau kelompok itu berada di satu tempat. Uh, tempat yang asing gitu jadi tidak hanya berbicara terkait uh, komunikannya saja jadi yang datang itu tapi juga berbicara masalah situan rumah atau si pemilik uh, daerah itu orang asli lah daerah itu itu pembahasannya menarik pembahasan tentang uh, anxiety atau uncertainty management jadi atau disingkat dengan AUM jadi pada pertemuan, -pertemuan selanjutnya nanti kita juga akan membahas beberapa teori-teori yang uh, menarik dikaji terutama Jika kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, uh, sekali lagi, video ini audionya nanti akan saya convert dan akan saya upload juga di podcast saya. Teman-teman bisa cek, bisa di Spotify, Apple Podcast, atau di Anchor, atau di podcast-podcast lainnya. Diketik saja Miftol Arza. Oke, sampai ketemu lagi di pembahasan teori komunikasi selanjutnya. Dan uh, kita bisa berdiskusi nanti, entah itu di kolom... komentar atau di uh, Spotify atau di media-media sosial saya. Sampai bertemu lagi ya di pembahasan teori selanjutnya. Yo.